0: Hola jugones, sean bienvenidos a la Inditeca El podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos independientes Yo soy Jeff de Astora Y el día de hoy es un día especial Para mí, básicamente Porque estoy haciendo un cambio en el programa Para la gente que me está escuchando Posiblemente no sienta que haya nada extraño Pero Para la gente que sigue el canal de YouTube Posiblemente sí lo van a notar Y es que estoy grabando el podcast en video Así es a partir de ahora ustedes van a tener el podcast en dos versiones. La versión de audio que siempre la han tenido en Spotify, Anchor, Google Podcasts, Evox y en iTunes. Y la gente que quiera verlo o escucharlo en YouTube y verme a mí también lo va a poder hacer por ahí. Posiblemente el, pro, el programa se suba primero en audio a las plataformas de audio convencionales y posteriormente se suba la versión en video. ¿Por qué hago esto? Por dos razones. La principal es porque quiero que el podcast llegue un poco más de gente. He notado que eh, las escuchas han bajado y no por cuestiones de calidad ni cuestiones de contenido, sino porque las plataformas donde yo lo subo tienen a ser como cier hasta cierto punto eh, divisorias entre las personas que pagan y los que no. Básicamente en iBox es como funciona más así. Si vos pagás sos más visible para la gente y si no pagas, pues estás enterrado en la basura ahí al puro fondo del, de lo más oscuro y recóndito de la plataforma entonces eh, he notado que cuando lo empecé a subir mucho más a, a Spotify o a iTunes o ese tipo de plataformas, las escuchas han empezado a subir más porque en esas plataformas, si bien estás escondido, no dependés de que vos pagues una mensualidad entonces siento que también esta es una forma de darle a ustedes otra herramienta más para que lo escuchen y también otra herramienta más para que comenten entonces ya no necesariamente van a tener que comentar solo en iBooks y ahora si ustedes entran al programa en YouTube van a poder comentar ahí también y para mí eso es genial porque les estoy dando una herramienta extra y además podríamos llegar a leer a más gente que le interese la Inditeca como tal Así que eso era parte de la introducción. Vamos a hacer el análisis de Pacer. Y además este video es como el piloto. Por decirlo así para este nuevo formato de podcast y videocast. Por decirlo de alguna manera. Porque este juego que voy a analizar hoy. Me lo pasaron con una copia de prensa. Y eh, también como agradecimiento a Jesús Favre. Que fue quien me pasó la copia. Eh, quise tomar este juego como pionero para dar eh, inicio a este nuevo tipo de formato para que también ustedes cuando estén escuchando el podcast y, y viendo lo que está pasando puedan ver un, aunque sea un pedacito del juego yo sé que para la gente que me está escuchando en audio va a decir Dey, pero y los que estamos en audio qué ahora tienen dos opciones ustedes sabrán cómo lo escuchan porque la gente que lo está viendo en youtube va a perderse de dos cosas que sería la musiquilla de introducción que yo pongo. Porque es de un juego. Y normalmente no quiero problemas de copyright. Y también la canción. Que yo pongo. Del juego en cuestión que estoy analizando. Yo siempre analizo los juegos. En cinco aspectos. Eh, historia, gameplay, música. Gráficos y rendimiento. Pero en el, en el apartado de podcast de audio. Yo puedo poner canciones de los juegos. Y normalmente no pasa nada. Ustedes saben que en YouTube eso por lo general siempre acarrea ciertos problemas. Entonces la gente que va a ver el podcast en YouTube no va a tener la música. Pero va a tener videos de los juegos que estoy hablando. Y la gente que lo escucha no va a tener la parte de video. Que creo que eso les importa poco porque por algo escuchan podcast. Y sí van a tener la música como tal. Así que ustedes podrán escoger y podrán seleccionar cuál es la mejor opción. O cuál les queda mejor. Así que como me gusta decirles... Pónganse cómodos, agarren su mando o presionen Start porque iniciamos partida. Vamos a dar inicio con el programa en sí Para la gente que me está viendo en YouTube Por primera vez Esto se llama La Inditeca Yo soy un podcaster podría decirse y a la vez youtuber que eh, se enfoca solo en el análisis de juegos independientes nada más esto lo voy a repetir solo en este programa porque yo tengo gente que me escucha y esta parte puede que sea un poco molesta para ellos pero la idea mía es darle la, vis la visibilidad más grande que yo pueda a los juegos independientes aquí no vamos a tener triple a porque ese no es el objetivo del proyecto así que para que se den una idea de eso va a la sección, así que nosotros siempre empezamos con leer los comentarios que nos dejaron de los programas anteriores y vamos a pasar a ello tengo que leer eh, comentarios de dos programas, uno fue en el análisis de Tourist que me dejaron un comentario eh, de Scholz que curiosamente con Scholz me pasa una particularidad y es que cuando yo empiezo a grabar el programa termino de grabarlo, me meto a iBooks y me dejo un comentario y yo no lo pude pescar para cuando estaba grabando. Entonces la idea es que no vuelva a pasar, ya lo vacilé, lo molesté, para, para quienes no sepan quién es Scholz, es una de las personas que más más me comenta. Además él está en el Discord de la Inditeca, entonces vacilamos mucho. Ya casi que nos empezamos a llevar así como mucho entre vacilado y el, un, el uno y el otro. <ríe> y ahí lo molesté porque siempre, siempre, siempre me comenta justo después de que termino de grabar. <ríe> es una de esas particularidades muy, muy extrañas. Así que vamos a leerlo. Me pone, qué buen programa sobre un juego que había pasado bastante desapercibido el año pasado en Switch y del que había escuchado un análisis por ahí algo más positivo. En lo personal es un juego que disfruté muchísimo. Literalmente me lo pasé en una tarde sacándome como el 90%. Y me gustó mucho el carisma, humor y desafíos que presentaba. Siento que la verdad no revoluciona en nada. Pero pasa muy bien... Pero se pasa muy bien con el mismo. Además de que presenta cierta diversidad de situaciones. Que no lo hacen tan repetitivo. Sigue con esta gran labor que es la de hablar de indies, un gran saludo amigo, y un gran saludo para vos sols también, eh, pues sí eh, The Tourist es un juego muy particular porque tiende a ser un juego muy bonito visualmente, pero a la vez es un juego muy eh, curioso porque uno tal vez va con una idea y el juego te muestra otra cosa, tiene varias vertientes y todo, los invito a escuchar el podcast de hecho porque es un juego curioso, está en el Game Pass, es sencillo, normalmente en Switch es un poco caro entonces yo en el podcast hablé una, un poco de, del precio del juego que normalmente cuesta 20 dólares y yo les digo que traten de comprarlo un poco más barato, no porque el juego no lo valga sino porque tal vez por 20 dólares pueden comprarse uno u otro juego que, que les vaya a durar más tiempo o que vaya a ser un poco más exigente o lo que sea y este es un juego muy de, de veraneo, de pasarla bien, porque estás en la playa literalmente y es un juego sencillo pero es muy divertido, es muy agradecido con lo que pasa en pantalla. El otro comentario que tengo que leer está en el programa de la semana pasada, que es el número 30 y el último programa de 3 del especial de la saga Bloodstain. En este analicé el Curse of the Moon 2 y me dejaron dos comentarios. Uno es de Povich de Players Podcast que me puso Genial programa con el cierre de la trilogía. Te animo a hacer más programas de varias partes de una, so de una saga. Un saludo, crack. Pues me gustó la idea, Povich. La verdad es que me agradó mucho la idea de hacer un programa extra de, de varios juegos que tengan sagas. y eh, No lo descarto, pero sí posiblemente me va a tomar un poco más de tiempo porque tengo varios juegos que he empezado y curiosamente no he continuado las sagas. Y ya en los indies se ha ido dando eso. Ahora de hecho en las noticias vamos a ver Dos juegos que ya están saliendo sus segundas partes y que eh, yo solo he jugado la primera. <ríe> Entonces ahora voy a tener que jugar esas dos y posiblemente me dé para poder hacer ese tipo de, de especiales, por decirlo así, de analizar sagas de juegos como tales y ver cuál es la evolución que tienen, que eso es interesante. Y el otro comentario que <ríe> es de Scholz, que esta vez sí me lo dejó justo antes de grabar el programa, me pone, muy buena serie de estos especiales finalmente después de escucharlo me decidí a retomar de poco la primera entrega y terminé por completar la primera run ahora voy de poco en poco con el nightmare mode pero de seguro no muy adelantado que me acabo el juego <ríe> me ha gustado bastante las diferencias que has marcado con respecto al primero y dentro de lo poco que vi en tu stream de prueba en twitch noté Cosas que me gustaron bastante. Y como siempre, estamos al aula en el Discord. Un saludo. Eh, sí, la verdad es que en este análisis específicamente sí traté como de ser muy enfático entre cuál es la diferencia del primer Curse of the Moon y el segundo. Porque me parece a mí que es mejor jugar la primera parte y después la segunda. Porque siempre aparece la típica persona que te pregunta. ¿Y tengo que jugar la segunda para jugar la primera y entenderla? A veces pasa que no es necesario, que uno puede hacerlo tranquilamente y no vas a tener problemas de entender el juego. Y este es un caso mmm, particular porque si bien no es necesario jugar la primera parte para entender la segunda porque son juegos con una historia súper básica sí se siente más agradable el paso de terminar el primer juego y después brincar al segundo, porque si bien jugablemente son parecidos, tienen unas variantes muy particulares, más que todos los personajes que en el primer juego son muy diferentes a los del segundo y por ahí hay ciertos ciertas referencias los gringos los llaman easter eggs <ríe> al primero y pues es más agradable cuando lo agarras, porque si no... Eh, Posiblemente las pierdas y, y no es que pasa nada Pero sí, sí te quedas como con Con ese Esa sensación de que ah, Si hubiera jugado el primero Esto tal vez lo gozaba un poquito más Y voy a leer un comentario Que me dejaron en el canal del Discord Que me hizo mucha ilusión Normalmente esto yo no lo leería Porque en el Discord hablamos muchas Muchas, muchas cosas Y mucha gente me ha dejado mensajes En el Discord similares a este, pero no es que no valore los otros sobre este, sino que en otras ocasiones ya cuando una persona me dice algo similar a lo que les voy a leer ahorita es porque me lo ha repetido varias veces y yo le, le agradezco mucho eh, prácticamente el, el, el elogio, por decirlo así, o, o las buenas vibras. Porque de hacer este, este podcast implica muchas horas de trabajo Muchas veces quedarme hasta la 1 o 2 de la mañana haciendo cosas o jugando Porque lo hago en mi tiempo libre Y este tipo de palabras alientan mucho La verdad es que alientan mucho eh, Me refiero a El Geek Amigo Me escribió y me pone Escuchando podcast en, re en retrospectiva Hoy Carrion Sigo diciéndote que es un excelente concepto tu podcast y YouTube Entiendo lo demandante de jugar, recopilar información y plasmarla en un medio. Te deseo mucha fuerza física y mental y suerte que, para que tu proyecto logre cuajar bien. En fanaticada y monetización, que es que ese objetivo que permite la continuidad. De mi parte, full apoyo. Y volviendo a Carrion, me encantó el concepto de choque de mecánicas. Me morí de la risa y a mí me pasa muchísimo y me retrasa muchísimo también. Por eso trato de jugar dos juegos a la vez. Pero qué difícil puede llegar a ser con tantísimo material de calidad a la mano en esta época de distribución digital. Eh, les repito, o sea, esa parte donde él me dice que, que, que me desea mucha fuerza física y mental y todo eso, se lo agradezco mucho porque sí, o sea, literalmente esto es, es complicado, es pesado sacar como este rato. Y hacer muchas cosas porque el proyecto, insisto, para la gente que me ve por primera vez en YouTube, esto lo hago yo todo solo. No es por excusarme ni porque sientan lástima, simplemente es que yo lo hago solo. <ríe> Así decidí hacer el proyecto. Entonces llega a ser un poquillo pesado, pero es mi hobby. Entonces básicamente la Inditeca es el lugar donde yo comparto con ustedes mis gustos. Así de sencillo. No sé si esto llegará a durar mucho tiempo, si se llegará a monetizar, si se llegará a ser famoso, famoso, <risa> si llegará a ser como conocido, no sé si fama, la fama es, un, es efímera, conocido la verdad. Eh, si eso es así es una consecuencia de, del trabajo básicamente, si no, pues no importa, no pasa nada. Yo estoy compartiendo mi hobby con ustedes como me imagino muchos de ustedes comparten su hobby. Con otras personas. Porque suele pasar así. Es, es muy normal. Así que. Básicamente. Eso sería por los comentarios. Eh, llevamos ya 15 minutos con comentarios. Es bastante largo. La verdad. Eh, me gustó mucho esta sección. Porque sé, los comentarios han ido creciendo cada vez más. Y yo no puedo sentirme muchísimo mejor. Porque yo les he dicho. Que cuando ustedes me comentan. Yo me doy cuenta si el proyecto va bien, les gusta, no les gusta y todo ese tipo de cosas ¿verdad? así que vamos a pasar a la sección de noticias y en este caso tengo unas cuantas que son bastante buenas más que todo porque en esta semana estamos en la Gamescom y se han dado ciertas noticias del mundo indie interesantes que yo no me esperaba otras puede que sí pero la primera que les traigo es que Aragami 2 va a llegar a PC y consolas a principios del 2021 y como les digo ahora que estábamos viendo la parte de los juegos que, que tienen sagas esta se va a convertir en una saga específicamente y les vuelvo a insistir yo solo he jugado la primera parte yo no he jugado otra más yo no tenía en la mira este juego, no sabía que iba a salir, no sabía que estaba como en, en producción, ni siquiera. Y ahora lo tiran, y es como, oh. para la gente que está viendo el, el podcast en YouTube, ahorita tenemos un tráiler. Y es un juego que llamó mucho la atención en su momento, cuando salió una especie de, de juego con un ninja, mezcla un poco el combate con el stealth. Y como les digo, yo no me lo esperaba La verdad es que yo no me lo esperaba Me agrada mucho saberlo Es un juego que ahora lo voy a seguir mucho la pista Ojalá esté bueno Ojalá esté bueno y, y no sea como esas segundas partes Que la primera termina siendo mejor Se, Normalmente la segunda parte Siempre termina siendo mejor que la primera Y esto quiere decir que el estudio desarrollador Le fue bien Por eso les digo, en su momento cuando salió Pegó bastante Y por dicha Saber esto es que les fue bien con su primer juego y ahora están sacando el segundo. Y eso quiere decir de que el estudio en sí se va moviendo y se va moviendo. Eso es agradable porque a veces pasa mucho con los estudios indie que sacan un juego y ya después no te das cuenta de qué más están haciendo. No, no se ve nada, te metes al Twitter y hace 5 o 6 meses no publican nada. Y todo ese tipo de cosas. Pues uno llega y dice, pucha, lástima porque el primer juego que sacaron fue muy bueno. Entonces, para mí es agradable. La verdad es que para mí es agradable. El juego se va a lanzar para Play 5, Series X, Play 4, Xbox One y PC. De Switch no se dice nada para aquellos que tienen una Switch. Pero eh, habría que ver también, porque gráficamente tampoco es como la gran cosa. No creo que una Switch no lo pueda mover. Pero de con ahora todo este tipo de cosas de las nuevas consolas Hay que tener hasta cierto cuidado, ¿verdad? Para los que tienen solo una Switch La segunda noticia es otro juego que ahora ya se había anunciado su segunda parte Hay que ser sinceros, no es como algo nuevo Ya se había anunciado la segunda parte y es que Little Nightmares va a tener la segunda parte Y ahora que estamos en... La Gamescom presentaron parte del gameplay de lo que va a hacer y el gameplay está brutal. El gameplay está simplemente genial. O sea, yo en la primera parte lo disfruté mucho. El primer Little Nightmares es muy bueno o para a mí me parece muy bueno, pero en esta segunda parte parece que lo llevaron a un nivel extra. Que le metieron más ganas... Que le metieron... Más terror... Que le metieron como más elementos... De los que uno realmente se pueda sentir... Intimidado... Porque el primer juego no da miedo... Necesariamente... A no ser de que seas una persona que se asusta muy fácil... Y el primer juego no da necesariamente miedo... Pero sí... Es un juego que te da ñañaritas en, en la panza... Es como que... Uy. Y este segundo... Se ve que esas ñañaritas sí pueden llegar a ser miedo en algún momento. Porque los personajes que salen. Las siluetas que tienen. Y el peligro que pareciera que el juego va a tener. Es como más heavy. Como que va a ser un poco más, más en serio. Más bravo por decirlo así. Tiende a, a tener una, una jugabilidad. O una pinta mucho más parecida a la de Inside. ...no solo en el aspecto jugable... ...sino en el aspecto gráfico también... ...eso es muy bueno porque Inside es un juegazo... ...para los que no han escuchado... ...el análisis que hice de Inside... ...lo tienen ahí en el playlist... ...para que lo vayan a escuchar... ...de hecho Inside va siendo uno de los juegos... ...top que yo he jugado este año... ...y... ...con Little Nightmares 2... ...pues literalmente... Eh, ...pareciera que... ...vamos a tener otro pelotazo de esos juegos... Eh, ...donde... Nos vamos a, a... Por lo menos se nos va a, a esconder un poquito el asterisco. <risa> se nos va a esconder ahí de alguna manera porque sí se ve que el juego es un poco creepy. Y eh, eso es bueno, eso es bueno porque necesitamos más juegos así. La verdad es que se agradece cuando sacan juegos así porque eh, no es un juego de terror per se, pero sí es un juego en el que te puedes llevar varios sustillos. Agradables, agradables y eso, eso se agradece La verdad La otra noticia Que sería como la noticia más grande La noticia más macro Es que Para nadie es un secreto, y yo lo he hablado en otros podcasts eh, Fall Guys Va a tener una expansión Que es de, de pago Ojo, para la gente que lo tiene Y lo juega, va a tener una expansión de pago eh, Que es Totalmente estética Totalmente estética, donde vas a poder comprar nuevos trajecitos, que un trajecito de dragón, que un trajecito de, de caballero, de princesa, es como en una temática medieval, lo cual va a agregar también nuevos mapas, lo que no entendí muy bien es si esos mapas van a ser actualizaciones jugables o actualizaciones dentro del, de la Season Pass 2, eh, eso no me quedó muy claro Ojalá que no empiecen a hacer eso de que hay que comprar la Season Pass para que pueda jugar esos mapas. Porque eso sí ya sería dividir a la gente. Y yo siento que si llegan a hacer eso, el éxito tan repentino que lograron, literalmente se les va a la basura. No, no van a levantar a no ser de que den el acceso a todos dándose cuenta del error que cometieron. Ojalá que no, ojalá que sea solamente estético. Eh, yo me metí a Steam para ver cuánto cuesta la expansión. Porque ya está disponible prácticamente. Y está costando alrededor de 12 dólares. Ya el juego costaba... Por lo menos en mi país cuesta 20. Yo he visto otra gente que dice que cuesta 10. En mi país cuesta 20. No sé por qué. Estuve viendo ahora una streamer chilena. Y ella decía que costaba 10 dólares. Y yo... Bueno, 10 dólares será en Chile. Porque en, en mi país, que es Costa Rica, cuesta 20 dólares. Entonces, no sé, la verdad. Pero bueno, les digo que ahí está. Y eh, las noticias de siempre que yo les doy. Que acuérdense que Epic Games Store está regalando juegos esta semana. ¿Verdad? No dejen pasar los juegos de la Epic Games Store. Ahorita están regalando el Hitman. Que no es un indie, pero igual es información que les puedo dar. ¿no? ¿Para qué lo voy a esconder? Es tontero? Y eh, están dando la colección del Shadow Run, que eso sí es un indie, kind of, <ríe> más o menos. Puede calzar como un indie, pero eh, lo tienen ahí para canjearlo gratis, ¿verdad? Y lo otro es que ahorita como estamos en Semana Gamescom, si ustedes se meten a Steam, van a poder ver que hay eh, varias demos específicas. De eh, juegos independientes Si ustedes se meten a Steam A la página principal Van a ver eh, Un apartado que dice Gamescom, si le dan clic, Les van a salir unos juegos Así como hacia abajo Pero va a salir Una barrita celeste Donde vamos a poder ver Cuáles son Esos juegos Que están Dentro de los demos de juegos indie posibles De hecho para la gente que va a estar viendo el video Voy a ponerlo acá Para que puedan ver eh, de lo que me estoy hablando Porque la idea es que nosotros podamos jugar La mayor cantidad de juegos independientes posibles Y eh, entre todas esas demos que hay La más interesante y la más llamativa es que está la demo del Tunic Jeff, yes, ¿qué es el Tunic? El Tunic es el juego del zorrito Que se parece a Zelda Que a Microsoft ha anunciado desde hace como 7 años Y el cochino juego no sale y no sale y no sale Bueno, ya hay un demo Pero insisto, estamos aquí en la página oficial de Steam Está la parte de destacados eh, Explorar Gamescom por género Recomendados para ti, exhibidores Y hay una parte que dice Indie Arena Booth Online. Si le damos clic a esa parte, nos va a llevar a todos los demos de eh, los juegos independientes. Y ahí van a salir hacia abajo una gran cantidad de juegos. Que vamos a poder jugar por lo menos mientras esté activo la parte de la, de la Gamescom. Normalmente yo todos estos juegos siempre digo. Uy voy a jugar aquello. Uy voy a jugar aquel otro. Y al final no juego ninguno. <ríe> Porque no me da el tiempo. <ríe> y ahora con este invento que me hice de sacar el podcast en, en video. Pues creo que menos voy a poder hacer alguna demo. Tal vez, tal vez voy a jugar la del Tunic y lo voy a streamear en Twitch. Que, hey, tengo el canal de Twitch para aquello. <ríe> para todos aquellos que me quieran ir a, a seguir en el canal de Twitch, es la Inditeca. Literalmente, la Inditeca. O sea, si ustedes ponen Inditeca en YouTube o en Google o en donde sea, salgo yo. Porque casi que sol, soy la única cosa existente en Internet que se llama Inditeca. <ríe> Así que, básicamente, esas son las las noticias de esta semana. Así que ojalá les haya gustado y les haya servido todo lo que les comenté. Vamos a ir a el análisis de Pacer. Ok, ahora sí, vamos a pasar a el análisis de Pacer. ¿Qué es Pacer, Jeff? Bueno, este es un juego de eh, manejo de naves. Así de sencillo muy similar a lo que vendría siendo Wipeout, para todos aquellos que lo han jugado, o el Fast Neon Remix, si no me equivoco, de Nintendo eh, Wii U, tipo de juegos así, se parece mucho más a Wipeout, tiene una, una sensación más similar a Wipeout, de hecho eh, vendría siendo como un sucesor espiritual podría decirse, porque en este juego sí podemos disparar y sí podemos dañar a los enemigos y ellos a nosotros, a, los, a las otras naves básicamente. Y eh, son naves bastante futuristas, bastante como eh, largas o anchas en algunos casos. Hay unas más cortas que tienen diferente tipo de movimientos. Y unas son más rápidas que otras, otras son más lentas pero son más manejables. Otras son más rápidas pero más, más difíciles de controlar y todo ese tipo de cosas que vamos a ver en la sección de jugabilidad y básicamente como les dije ahora en la intro este juego me lo dieron fue una copia de prensa que me, me solicitó jesús fabre una persona que ya incluso entrevisté por si quieren ir a escuchar el podcast para la gente que está en youtube eso sí están solamente en audio así que pueden ir a spotify siempre les voy a dejar la lista de reproducción eh, en la descripción del, del video para que los vayan a escuchar. Ya posteriormente los pondré a subir a YouTube. Eh, para que los escuchen. Solamente. No van a tener video obviamente. Pero bueno. Eh, yo le entrevisté a él. Y a partir de eso. Se genera un contacto. Y él me, me envía un correo. Y me lo, di, me lo da prácticamente el juego. Y yo empecé a jugarlo. Empecé a probarlo. Y me llamó la atención. La verdad es que me llamó mucho la atención. Yo le llevaba siguiendo a la pista. Porque soy muy fanático de este tipo de juegos. Me gustan mucho los juegos de... de... Naves futuristas que, que flotan sobre la pista eh, Cuando yo lo vi yo dije Uy qué buen juego Y básicamente eh, Salió hace poquito eh, Para versión como en Early Access Una cosa así Y antes de ser Pacer Antes de convertirse en Pacer Tenía otro nombre Y eh, estaba en, esa, en eso, como en una sección de early access y mucha gente lo había adquirido y le, incluso en Steam tenía mayormente positivas. Y yo estaba como con esa sensación de que qué tal será, qué tal será. Y ahora que lo pude jugar, pues me llevó una grata sorpresa. Más adelante les voy a decir como mi conclusión. Pero me llevó una grata sorpresa. El juego en sí está desarrollado por una compañía que se llama R8 Games, que son de Reino Unido. O por lo menos en, en, en Twitter Dice que son de Reino Unido Y no encontré que tuvieran Otro juego extra Pareciera como que este es el único juego en el que se han centrado Y para hacer el primer juego Pues Sacaron algo bastante potente Y, y les comento porque Me hizo gracia cuando yo lo puse Normalmente uno se espera que este tipo de juegos Pues sean exigentes Para la PC, lo jugué en PC Pero no me esperaba la exigencia, porque la, la compu se me calentaba horrible, <ríe> se me ponía muy caliente porque el juego es muy exigente gráficamente eh, normalmente tiene un precio de 40 dólares eso sí es, es un poquito caro siento que el, el precio sí está un poquito elevado pero si ustedes quieren jugar algo de este estilo, por lo general no hay mucho de este tipo de juegos, por lo menos a día de hoy, yo sé que hace poco salió el Wipeout eh, como, como esa versión renovada para playstation por ahí tenemos el redout también o redout como lo quieran pronunciar y están los de eh, ahora nintendo switch y el que había salido eh, anteriormente en wii u que el del switch es lo mismo pero tuneado y con los dlcs y por ahí habrán algunos otros que tal vez yo no los he jugado o no los conozco mucho pero tampoco es que hayan demasiados Y por lo menos en consola Tampoco hay muchos más eh, Este tipo de juegos tienden a salir mucho más en PC Este particularmente sí está En las demás consolas Así que si ustedes lo quieren Jugar pues lo pueden hacer En el Playstation 4 Y lo pueden hacer en el Xbox One Como les digo es un juego potente Gráficamente Y eso no se los voy a negar Si sí tiene muchas partículas, los carros o las naves en este caso están muy detalladas, bastante detalladas diría yo, y a veces en pantalla pasan muchas muchas cosas. Entonces, una Switch esto a no ser de que le hagan un reajuste gráfico, una Switch esto no lo mueve. Así de simple. Entonces, también tengan cierto cuidado si lo van a jugar dependiendo de qué PC tengan, ¿verdad? Pues si tienen una tarjeta un poquito vieja Siento yo que posiblemente vayan a tener problemas ¿Verdad? Puede que tengan problemas porque es un juego que Ya les digo, es exigente no, no lo bajé a optimizaciones De calidad gráfica baja o media Porque lo jugué en alto Y en ultra Pero básicamente iba bien o sea, 60, 90 cuadros por segundo Dependiendo de, de la configuración Que le ponía Normalmente en este tipo de análisis Yo pongo la historia pero, ¿qué pasa? Este juego no tiene historia. <ríe> Literalmente no tiene historia. Nosotros empezamos a jugar y lo primero que vamos a ver es el menú. Literalmente vamos a ver el menú, la pantalla y es como los tres tipos de juegos. Que sería la campaña, carreras sueltas, el menú de configuración y vámonos. Y ustedes entran a la campaña o a, los, a las carreras individuales y van a tener las diferentes formas de juego. Variables que pueden escoger Pueden escoger la dificultad Cuáles son los tipos de pruebas que vamos a tener Y todo ese tipo de cosas ¿verdad? No vamos a tener nada extra Porque el juego no nos va a ofrecer nada extra Más allá de eso No tiene historia y por tanto Yo siento que el hecho de que no tenga Como una historia eh, Le hace Un poco falta La motivación del por qué jugarlo Ahorita Insisto, para la gente que está en YouTube, ahorita está viendo eh, un video del juego en sí, para que se den una idea visualmente de cómo es. Y el hecho de que no tenga historia, más allá de que estos juegos muchas veces no la necesitan, en este específicamente, yo no pido tal vez un modo historia per se, pero sí pido que mínimo tenga un porqué. Porque siento que eh, el hecho de darle play al juego y que te salga un menú y, y ya, te deja como con un sinsabor de, de que uno dice y ya, solo voy a jugar carreras y ya. Muchas veces estos juegos, y con, con modo historia me refiero a que le hubieran tal vez lo hubieran metido y, y era bueno, no sé si le irán a hacer una actualización y después lo irán a, a ingresar. Eh, como que te digan estás en el campeonato de los mejores autos a nivel mundial donde la velocidad lo es todo y donde vas a competir contra las mayores eh, personas en el mundo de, de las carreras de naves, una cosa así <ríe> creo que eso, no sé no sé si es que ya estoy acostumbrado a ese tipo de cosas, pero me acuerdo que en el de Wii U pasaba que como que tenías esa sensación de que estabas en un torneo o que estabas en algo y que tenías una motivación de, del por qué quedar de primero. A eso me refiero con que me hace falta ese toquecito. Tal vez es, es algo bueno que, que puedan agregar después o en una segunda parte, no sé. Como esa motivación de, de, de querer yo agarrar eh, eh, los niveles y decir, ok, ahora ya voy para el siguiente nivel y ahora voy contra estos eh, eh, carros y ahora voy a hacer todo este tipo de cosas. Porque puede ser por ahí que no lo veo como un fallo necesariamente. Pero para mí, ojo, para mí es algo que tal vez le hubiera dado un poquito más de motivación al juego a la hora de eh, sentarse a jugar. Entonces, básicamente, insisto, historia no tiene. Vamos a pasar al apartado jugable, que literalmente es todo el juego. El apartado jugable es todo, todo, todo el juego. Y en este caso... Nosotros vamos a tener, como les digo, vamos a tener varios modos de juego, en el que está el modo eh, historia, el modo arcade, donde vamos a poder jugar varias etapas o varias carreras acomodadas por etapas y cada una de ellas va a tener como diferentes tipos de dificultad. Obviamente vamos a empezar desde la más fácil y llegar hasta la parte élite, que ya es las últimas últimas carreras. Cuando nosotros entramos a la pantalla principal vamos a poder seleccionar varias pistas y varios carros o varias, varias naves, perdón es la costumbre de llamar los carros, varias naves y entre esas naves vamos a tener eh, distintos tipos de diseños colores y propiedades en algunos casos, algunas naves van a ser muy largas en algunos otros van a ser muy cortitas. Como muy achatadas. Y otras van a ser como, como el punto medio entre esas dos. Ya ustedes van a elegir. Por lo general las más chiquitas. Tienen que ser las más rápidas. Pero las más difíciles de controlar. Y las más largas van a ser un poco más lentas. Pero van a tener como esa capacidad de. Acomodarse cada vez mejor. A ciertas pistas. Entonces hay que saber jugar muy bien con una u otra. Además de eso vamos a Poder. Entrar a una sección de garaje Como una especie de taller Donde nosotros vamos a tener la posibilidad De mejorar eh, La nave como tal Y vamos a poder eh, comprar eh, Modificaciones Para que eh, sean mejores En el manejo En la defensa, en el escudo En la velocidad En el arranque Y vamos a armar como paquetitos Me explico Cuando nosotros vamos a llegar al garaje podemos Vamos a tener como tres configuraciones predeterminadas La de velocidad La de defensa Y ahorita explico por qué defensa Y eh, como el performance medio, por decirlo así ¿verdad? Como, el, como el más estable, el medio de esos dos Y vamos a poder equipárselo a cualquiera de las naves que seleccionemos Y dependiendo de, de ese paquetito O de, de esas características especiales Así se cada nave va a como mejorar en un aspecto u otro, pero nosotros podemos armarnos nuestro propio paquete de mejoras y según qué tipo de mejoras compremos o adquiramos, la nave va a mejorar cada vez más en algunos puntos y en otros. Entonces podemos elegir usar todos los que vienen predefinidos o armarnos el propio y seleccionar alguna nave en específico y colocárselo. Antes de cada carrera nos va a decir cuál paquete de estos quieres. El personalizado o los tres que tenés o los cinco o los seis que has ido eh, guardando. La idea es que nosotros con cada carrera vamos a ir obteniendo dinero y con ese dinero vamos a poder comprar esas mejoras y una vez que las compremos vamos a poder ir como armando configuraciones diferentes. Dependiendo de la configuración así va a ser eh, las características de la nave. Otra cosa interesante es que cada una de las naves representa como una especie de eh, me, eh, sector mundial, por decirlo así, tal vez. Hay unas naves que están en amarillo con verde, es como si fuera Brasil, hay otra que están en rojo con amarillo, como si fuera China, otras que están como en azul con blanco y rojo, como si fuera América, otras en verde y en amarillo pero con otro tono, como si fuera Sudáfrica, ahí le cambian eh, con la de Brasil se ve más amarillo que verde y con la de Sudáfrica se ve más verde que amarillo eh, también el, el largo de cada nave varía según el, como la representación gráfica y la idea es eso, estamos como en una competencia donde estamos eh, contra otros 10, 12 naves que eh, literalmente representan un sector del mundo Pistas hay un montón. Hay bastantes pistas. Pero eh, podrían decirse que tal vez. Eh, conforme avanzamos en el juego. Esa gran variedad de pistas. Se puede llegar a ver un poco mermada. Por la forma en la que las, que las utilizaron. Y ya me explico. Digamos que nosotros vamos a entrar. A la fase primera. ¿verdad? Va a estar representada como por una especie. De nomenclatura en el que. Eh, la primera fase es donde vamos a aprender a manejar literalmente Porque manejar en este juego es complicado Y conforme vayamos ganando cada una de esas carreras Vamos a llegar a un torneo final Donde vamos a tener que competir todas esas carreras Otra vez a modo de torneo Y esto para mí, ojo, para mí es un punto negativo Porque ya jugaste las carreras y llegas al modo torneo. Y tenés que volver a jugarlas. Por eso les digo. Hay bastantes pistas. Pero siento que la metodología que utilizaron. No es la correcta. Porque te están haciendo jugar. seis pistas. U ocho Para llegar a desbloquear el torneo. Para volverlas a jugar. Entonces es como. Ay, ¿Por qué me hiciste eso? Yo siento que lo más lógico hubiera sido. Jugar. Las ocho pistas. Y que eso fuera el torneo Y una carrera final Pero no tener que repetirlas Todas otra vez, tal vez invirtiéndolas Que tal vez jugás eh, La pista de Eurasia, por decirles Algún nombre y, y en el torneo la jugás, pero al revés Invertida Pues es una variante, sí Pero cuando ya haces eso Por siete veces Ya no es Agradable Es una pega que le veo al juego, la verdad en ese aspecto, ¿verdad? Porque siento que te lo alargan más de lo que debería durar. Y es solo por ese aspecto en específico. Y me, me duele porque no son malas pistas. Muchas veces son buenas pistas en algunos casos. Pero llegas a jugarlas unas 5 veces cada una. Eh, porque ya después en, varias, en otros torneos ya se repiten o las mezclan. Y es como, ah, ya, ya, ya aquí ya perdió el sentido. Pero bueno, es algo muy personal, verdad. Puede que otra persona a eso, a esto le parezca pues, genial y, y diga, no, eh, Jeff, estabas mamando, <risa> literal. Eh, bueno, eh, cómo se juega, cómo se maneja. En este juego eh, vamos a tener que acelerar presionando el botón A del control de Xbox o el, el botón X del control de Play curiosamente no se acelera con los gatillos que es lo más normal a día de hoy que se, que se acelere con los gatillos porque en los gatillos tanto en el L1 como en el L2 como en el R2 o el LT o el, L, el RB están ubicados los frenos y por eso les digo que el manejo en este juego es un tanto particular porque la idea es que agarremos las curvas frenando Normalmente estos juegos son muy arcade. Y la idea es como que vayamos a todo lo que da el motor y seamos capaces de agarrar las curvas de la mejor manera posible. Pero aquí no, no sé, no se puede porque te obligan a, fre a frenar. O por lo menos yo soy demasiado malo. <ríe> Pero yo creo que me puse a leer los comentarios en Steam y hay como cierta... Eh, cierto acuerdo de que la jugabilidad no está tan bien pulida porque vas a toda pastilla o sea vas a 650 kilómetros por hora y viene una curva y tenés que apretar el gatillo para la derecha y el carro se hace como así como, como así digo yo <risa> se hace para la derecha muy brusco y frena y si no frenas te pegas contra una barrera y aquí otro punto en el que yo digo esto no me calza porque si pegas contra una barrera A la nave se le baja un escudo Y cuando el escudo se rompe Te quedas sin vida Y cuando la vida se gasta Se te destruye la nave Y hay que volver a empezar Y es como Suave Es un juego en el que voy a 700 km por hora en los que literalmente voy a chocar. Porque voy a chocar. <ríe> es imposible que eso no pase. Y tras de eso me penalizas cuando choco. Y a veces algunas pistas son muy angostas. Y sí o sí vas a chocar. Es que es imposible no chocar. A no ser de que seas un crack. Que manejes. Pero. Como una bestia. Y no choques. ...por lo menos yo parecía un abejón... ...pegaba en todo lado... ...no sé si en esos países hay abejones... ...pero aquí son... ...son como escarabajos chiquititos... ...que cuando llegan en mayo pegan en todo... ...pegan en las paredes, en los bombillos... ...en las ventanas, pegan en todo... ...eso parecía yo, literal... ...entonces... ...muchas veces tuve que repetir una carrera... ...porque la nave se me destruía... ...ya conforme vas avanzando... ...y le vas metiendo mejoras a la nave... Eh, Logras Minimizar eso Y haces cada vez mejores curvas eh, Chocas menos con los rivales Porque eso es importante Y acordémonos que es un juego similar a Wipeout Que los rivales te tiran cohetes <ríe> Y no solo te tiran cohetes Tienen como una especie de expansión De de, eh, de electricidad Que también te bajan el escudo Y también te bajan la vida Vos también puedes tirarlos O sea, tener la capacidad de hacerlo pero es, es curioso y es extraño porque es un juego que te penaliza mucho eh, los daños. Entonces es como... Por un lado te motiva a ir a velocidades extremas. Pero por otro lado te penaliza cuando te hacen daño. Y es, es, es un poco contradictorio. O para mí me parece contradictorio. Porque yo me acuerdo cuando jugué el, el, el Fast Racing Neo, el de Wii U. Y en ese juego yo iba... 650 kilómetros por hora y agarraba una curva y era como y derrapaba. Y yo decía, qué bicho que soy. O sea, esa sensación de, de decir, soy el mejor piloto que hay en este mundo mundial, <risa> eh, se pierde en este Pacer. Por eso mismo, porque a veces hay que frenar muy en seco para agarrar una curva y a veces, incluso hasta te puede salir de la pista. Porque no agarraste bien esa curva, porque no frenaste, o porque no usaste el gatillo a tiempo. Y es extraño, es una sensación extraña porque te quedas como. Dude, o sea, esto. No sé si está hecho al propio o es un error de programación. Ahora, no quiero decir que las carreras no sean divertidas. Porque sí lo son. Cuando ya le agarras el toque, cuando ya sabes cómo, cómo jugar y cómo. Eh, apretar los gatillos y cómo dar las vueltas y cómo girar y cómo todo, ya, ya le, le agarras el gustillo al juego ya, ya decís, esto, esto me está interesando, esto me está gustando, por eso les digo el juego no es malo, simplemente es que tiene como ciertas mecánicas, donde yo digo uy aquí tal vez pudiste haberlo hecho de otra manera y quedaba mucho mejor por lo menos para aprovechar esa sensación de velocidad y esa sensación de, de que iba siendo mejor el avanzar en cada carrera. Ya. Pero bueno, es, es parte del juego, ¿verdad? Ya les digo, esto que les estoy comentando puede ser que para mí sea algo negativo. Y para otra persona puede ser algo totalmente positivo. ¿Verdad? Y no le gusta esa, ese frenetismo que tiene por lo menos el Fast Racing Neo. Pero bueno, cosas que pasan. Otra cosa interesante con respecto a la jugabilidad. Eh, cuando nosotros vamos a empezar una carrera es importante leer qué es lo que hay que hacer porque antes de iniciar la carrera siempre siempre te van a poner qué es lo que hay que hacer porque hay varios modos de juego está la, la clásica verdad de que terminar de primero básicamente si terminas de primero ganaste y sumaste puntos y listo o simplemente ganaste la, la medalla de oro de primer lugar esta medalla de oro, medalla de plata y medalla de bronce y los otros puestos que por lo general siempre vas a hacer el último es décimo lo sé porque quedé décimo muchas veces Pero bueno Ahí está Y lo otro es Que hay un modo En el que Tenemos que Quedar siempre lo más alto Posible porque si Quedamos de últimos está, Se nos va eliminando es El típico modo tradicional de todo juego De este tipo de eliminación eh, el juego va con según qué vueltas va eliminando gente hasta que quedan los dos últimos y el que queda primero, queda primero y el segundo, pues, segundo. <ríe> eh, después hay otro modo en el que tenemos que ir recorrer la mayor cantidad de distancia posible. Ya no en cuanto a. a... O sea, es que es extraño porque ustedes tienen que no necesariamente quedar de primeros. Pasando a todos los jugadores Sino como que En todas las vueltas Pueden quedar de primeros Por kilómetros Es extraño Y está el modo torneo Que les comenté ahora De que literalmente es como el Mario Kart Que hay que quedar entre las primeras posiciones Para eh, sumar puntos Y el que tenga más puntos gana Básicamente pero en este, ¿qué les digo? Que hay que sumar kilómetros. Encontré un fallo. Y es que, bueno, yo, yo lo veo como un fallo. Yo no sé si, si otra persona me dirá, no, es totalmente normal. Porque el juego tiene dos cosas. En la pista nosotros podemos agarrar armas. O podemos agarrar escudo. Que van a ser unos simbolitos morados. Las armas van a ser unos simbolitos naranja. Conforme nosotros vamos agarrando simbolitos morados para el escudo. Nos va a tener la posibilidad de que el, 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 la nave siempre tenga el escudo lo más alto posible. Y por ende la vida no se baje. Y por lo tanto el carro no se destroce. El carro, que necio. La nave no se destroce. Cuando eso pasa podemos mantener la nave lo más sana posible y por lo tanto dar la mayor cantidad de vueltas posibles y en este modo de sumar kilómetros yo me di cuenta que para ganarlo lo único que tenía que hacer era ir lento lo más lento que pueda y agarrar todos los puntitos morados que me daban vida ¿por qué? porque en este modo cuando nosotros damos la primera vuelta, se nos empieza a bajar el escudo y la vida automáticamente. Hasta que el último quede en pie y gane. Entonces yo dije, ¿para qué me voy a matar? A ir de primero, primero, primero. De arrebasar a todos los rivales y que se me baje el escudo y la vida. Porque me van a estar disparando, porque me voy a estar chocando contra todas las paredes y contra las otras naves. Si puedo ir de ultimísimo y cuando ya la vida se me empiece a bajar lo que hago es agarrar los escudos y la vida se me va a ir subiendo paulatinamente y que allá aquellos otros se maten solos y hagan todo lo que tengan que hacer todo el desastre, el desmadre y se maten y hagan de todo y yo voy ahí agarrando escudos y gano y lo hice y literalmente gané así todas las competencias que eran de ese estilo porque al final los que van de primero van a 700 kilómetros por hora. Yo voy a 100, pero voy sano y salvo. <ríe> Entonces, cuando yo hice eso, nada más veía que en la pantalla decía, se ha eliminado el jugador 2, se ha eliminado el jugador 5, se ha eliminado el jugador 3, se ha eliminado... Y yo... Para mí es un fallo. Ojo, para mí es un fallo o es que yo fui muy listo. Y entendí que la mecánica estaba... Hasta cierto punto rota... Porque me permite hacer eso... Ahora, puede ser que esto lo escuche... El chico que me pasó la clave y les diga... Y les dé el feedback... Y lo arreglen... Y todos eso es como... ¡Ah, maldito Jeff! <risa> Pero... Es que es una curiosidad... Porque tener la posibilidad de hacer algo tan extraño como eso... Pero bueno... Eh, son cosas que pasan y son cosas que, que tiene el juego... Ahora, cuando nosotros entramos a los modos de juego en el menú principal podemos jugar el modo carrera que es ya todo lo que literalmente les acabo de explicar y podemos jugar además el modo de eh, carrera libre o armar nuestros propios torneos seleccionando este tipo de, de juegos estos estilos de juego y jugar una carrera contra otro amigo y decirle mira vamos a jugar un endurance para ver quién dura más o vamos a jugar una carrera de de estas que les digo. De, de kilómetros. O vamos a jugar una carrera de, de destrozarnos. O de lo que sea. Entonces pueden armar ustedes ese tipo de, de juegos. Ahora no desbloqueé más naves. No sé si fue que hice algo malo o algo bien. Que no creo. Porque casi que en la gran mayoría de etapas. Quedaba de primer lugar. Así que no desbloqueé más naves. Más allá de las que ya vienen por defecto. No desbloqueé colores o pegatinas o ese tipo de cosas, nada de eso se desbloqueaba, lo único que pude comprar con la moneda del juego fue las mejoras del motor, las mejoras de los frenos, las mejoras de eh, las armas y ese tipo de cosas y eh, en el último o sea, ya en la última, última, última pista en, en, cuando llegas a la élite ya sos el el, el, el más Perrón de todos los perrones Te toca jugar contra eh, The Beast Que es como el carro más Genial de todos Y maneja perfecto Y ganarle a ese tipo o esa nave es Es durísimo Es complicadísimo Porque vos vas pegando en todo lado Y, y, y se te destroza el, el, la nave Y él nunca hace No falla nada, no falla ni una sola vez Es perfecto manejando y es muy difícil ganar, es muy difícil Siento que la curva de dificultad del juego es un poco Extraña Llega una parte donde Yo iba ganando casi todo en primer lugar Y si no en tercero o segundo Y de un momento a otro ¡boom! Pegué un subidón Y ya me costó un montón En algunas carreras quedaba de séptimo, de quinto Y tenía que jugarlas y jugarlas y jugarlas Hasta que las ganaba Siento yo que la, cur la curva de dificultad Está un poco mal y eh, ya el último, o sea, las últimas carreras del modo élite es que es casi imposible ganarlas. Yo soy muy malo. Ojo, yo soy muy, muy malo en este juego. Puede ser eso. <ríe> y no me extrañaría, ojo, no me extrañaría porque yo soy malísimo, malísimo. <ríe> si no, vayan a verme jugar en Twitch y van a ver qué malo que soy. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿verdad? Son cosas que... Yo no puedo hacer nada contra mi, mi manqués <risa> Ya está instaurada Y así me moriré <risa> Pero bueno, básicamente la jugabilidad es esa No hay nada más Vamos a pasar a lo que es el aspecto gráfico eh, Literalmente es súper futurista Súper, súper futurista eh, Son naves así como sacadas de, de películas de, del 2078 Las carreras <ríe> De hecho, eh, para la gente que está en Youtube Voy a poner de nuevo el, el, el video Para que lo vean Por si no llegaron a verlo ahora en un inicio eh, Si sí es un juego eh, Que visualmente Se ve muy muy bonito Bastante bonito diría yo eh, Las naves en sí son muy Imponentes Son muy grandes, se ven muy bien están muy bien definidas, son muy agradables a la vista, las pistas son muy coloridas, muy llamativas, tienen muchos detalles, eh, los efectos, las partículas de cuando te destrozas, de cuando lanzas un ataque o lo que sea, está muy bien hecho, se ve muy bonito, eh, la sensación de manejo de que vas rápido sí se siente, si sí hay como esa sensación de, de que tu vista te hace pensar de que vas muy rápido y en la pista hay como unos eh, Impulsadores Que te van a hacer ir Más rápido aún, entonces esa sensación sí se siente A excepción de las primeras pruebas Las primeras 12 pistas Como estás empezando y no le has hecho Mejoras a la nave Pues se siente un poquito lento Pero ya cuando le haces las mejoras y vas subiendo De nivel ya vas a ir eh, Viendo ese tipo de mejoras Ese tipo de, de carreras Más feroces ¿Verdad? Entonces visualmente creo que es un juego Bastante, bastante poderoso Insisto, Y eh, aquí lo ligo Con la parte gráfica, eh, gráficamente Es un juego muy potente, es muy Muy potente, ya les digo, o sea yo tengo una 5700 XT De AMD y, y me la puso A sudar, me puso a sudar a la tarjeta De video, porque eh, Normalmente yo estoy acostumbrado a jugar Más de 100 frames de FPS Perdón, y en algunos casos Llegaba a 90 Jugando en Ultra, o sea, es un juego exigente. No sé si es por optimización o no sé si es porque es una tarjeta AMD, suele pasar, eh, pero no es como que daba tirones ni nada. A veces, a veces sí tuve ciertos problemas de que se quedaba pegado, pero muy, muy a veces, muy a veces, o sea, una vez cada 7 carreras o cada 10 carreras, o sea, era muy extraño. Y no sé si era cuestión del juego... O era cuestión de que se me ejecutaba un proceso... Una cosa así... Como la tarjeta de video estaba full... Y yo tenía, qué sé yo... Steam abierto y Steam actualizado... Puede pasar, ¿verdad? En PC... Para los que juegan en PC... Saben que todo este tipo de cosas pasan... No sé en consolas... Porque obviamente la clave que me dieron fue para PC... Así que... Eh, ya les digo... Siento que es un juego exigente gráficamente... Y visualmente es muy bonito... Es muy agradable... La verdad es que espero una segunda parte... Una actualización o lo que sea... Tal vez que agreguen más naves, porque si sí es un juego que visualmente se ve muy bien. Igual este tipo de, de juegos de, de racing tienden a verse muy bien porque por lo general se enfocan mucho en ciertos puntos. Vean el Forza Horizon 4 que se ve genial o, o los Gran Turismo se ve súper bien. Ese tipo de juegos tienden a estar muy bien optimizados para la visualización. Así que siento que están bastante bien. El aspecto musical Es uno de los puntos fuertes que tiene En el sentido de que la música está muy bien adaptada Para según qué situaciones Tiene varios tracks de música Sí tiene una, como una banda sonora, por decirlo así eh, Cada vez que nosotros vamos a ir corriendo El juego nos va a poner una canción de fondo eh, Son muy electro, canciones muy electro De punchis punchis, ¿verdad? <risa> Eh, y en algunos momentos hay canciones muy buenas, hay canciones bastante llamativas, bastante entretenidas, que nos van a amenizar bastante lo que pasa en pantalla. Siento que están muy bien escogidas, ya les digo, hay unas más buenas que otras, pero eso es una cuestión de gustos y una cuestión de, de también de, de que no todas las canciones pueden ser un éxito, ¿verdad? tal vez hay unas un poco más genéricas y otras un poco más llamativas en algunos casos incluso algunas tienen hasta vocalista, canciones cantadas y otras son más instrumentales todas muy muy electro tal vez no electro como lo que están escuchando ahorita de fondo sino más de ¿verdad? entonces eh, siento que la selección musical estaba muy bien eh, no es como que yo les vaya a decir, vaya, pongan la música de Spotify ya, porque debiera qué banda sonora más buena. Porque no necesariamente, porque es una banda sonora que está bien para el juego, está muy bien escogida, pero no es de esas bandas sonoras donde vas a quedar con esa canción en bucle y que vas a decir qué canción más buena. Porque son canciones muy de radio, ¿verdad? O de, de un playlist de Spotify, literalmente, de un playlist así de artistas que hacen música electro básicamente, entonces a no ser de que te guste mucho mucho la música electro, que puede pasar eh, es una muy buena banda sonora para el juego, en algunos otros casos ya ustedes les he dicho y les he traído aquí análisis de juegos que tienen bandas sonoras en, en las que yo los invito a irle a escuchar sin haber jugado el juego incluso, esta no es que no lo amerite pero siento que es Dentro del juego, en las carreras Donde realmente se disfruta Así que vamos a ir a escuchar una canción Para la gente que escucha el podcast En audio, ya saben que los que Están aquí en YouTube, no puedo poner Canciones por cuestiones de copyright Y cuando regresemos Les doy ya eh, mis Conclusiones de lo que Es Pacer Bueno, ya regresando de la canción Insisto, para los que están Escuchando el podcast en Las plataformas de siempre Para los que están en YouTube Sorry, pero así funciona YouTube, no es mi culpa <risa> En cuanto a conclusiones Es un buen juego Es un buen juego ¿Qué pasa? Que si en, tiene Ciertas cosas que como les comenté ahora Se ejecutan de una manera Que por lo menos a mí me parece que se pudieron haber hecho de mejor forma como el manejo siento que el manejo es un tanto complicado y que si no tenés esa eh, capacidad de querer mejorar y terminarlo no lo vas a terminar porque si te frustras muy fácil este juego no es para vos si sos un jugador que con seis carreras que no gana ni el primer puesto ya dice ah, y se enoja o lo que sea Este juego no es para vos Porque es frustrante Es difícil de dominar Siento que es un juego difícil, difícil de dominar Y que hasta que lo dominas Lo empezás a disfrutar Así que eh, Tengan cuidado si lo llegan a comprar ¿verdad? Van advertidos por ahí Pero si les gusta Wipeout Es una muy buena opción ¿Verdad? Ya les digo, 40 dólares puede que sí sea un precio un poquito elevado todavía. Denle tiempo para que baje un poco de precio. O lo salgan Humble Bundle o algo así. Si no lo quieren pagar a full price. Eh, yo sinceramente prefiero un juego un poco más eh, tipo Fast Racing NEO. Donde es más, más, más arcade. Ya les digo, esa sensación de que tener que frenar de golpe. Me detiene hasta cierto punto, me, me deja una sensación de que lástima que no aprovecharon eso para sentir que uno es un, un piloto de primera, porque chocas mucho. Eh, el detalle de que la vida del, del auto o de la nave se destroce, también me chocó, porque llegaban puntos y pistas donde literalmente se me destruía el, la nave cinco veces, tres, cuatro, cinco veces. Y te corta, o sea, es una, es una mecánica que te corta mucho la experiencia. Eh, si sabes sobrepasar eso, lo vas a disfrutar, insisto. Tiene como, como, como varios puntos donde uno tiene que saber sobrepasarlos. El manejo es uno. Que la nave se te destruya es otro. Y eh, en algunos casos las pistas que no ayudan a que la nave se mantenga viva porque hay unas que son muy angostas y que no caben ni dos naves al mismo tiempo y a veces sí o sí te vas a destruir entonces si sabes superar eso o si no te importa eso es el juego para vos si eso no te gusta ya por lo que te estoy contando o sos una persona que no puede manejar la frustración este juego no es para vos así de sencillo, no lo vas a disfrutar porque es un juego exigente en cuanto a manejo. Es un juego exigente en cuanto a, a acostumbrarse a los controles. Y este juego podrá verse arcade y podrá ser hasta cierto punto arcade. Pero las mecánicas son exigentes. Son muy exigentes y te van a pedir no solamente que jugues. Sino que lo aprendas a jugar. Así que advertidos están, ¿verdad? Básicamente eso sería el análisis de Pacer ojalá que les haya gustado, para la gente que está viendo el podcast en YouTube, ojalá que les haya gustado el formato eh, esperaría yo que esto sea como la primera piedrita para que el podcast se haga un poco más grande en cuanto a la gente que le llegue, ya les digo no es como que yo quiera ser súper famosísimo y, y tener muchos seguidores que si pasa, pasa y si no pasa pues no, no importa, pero sí que varios juegos y más juegos indie se den a conocer y que además si ustedes se meten a YouTube, el canal se llama La Inditeca Podcast y no subo podcast. Es como ilógico, ¿no? Entonces, hacía falta también subir el podcast a YouTube si el canal se llama La Inditeca Podcast. Como que no había una unión de conceptos entre el nombre del, del canal y lo que yo estaba subiendo. Estaba usando el canal como promoción para el podcast, pero al final no estaba dándole el podcast a la gente en YouTube tampoco. Entonces, era hasta cierto punto contradictorio. Eh, los invito a comentar, porfa comenten Ahora que tienen la, la posibilidad de hacerlo en YouTube Ya no necesariamente tienen que entrar a iBox, Que también esa es otra, yo sé que a iVoox A veces a mucha gente usted le dice Está en iVoox y la gente ¿Qué coño es iBox, <risa> ¿Qué es iBox. Y me ha pasado aquí en Latinoamérica Tal vez en España es más conocido Y yo sé que tengo mucha gente de España que me conoce Pero en Latinoamérica Muy pocas personas saben que es iBox Porque es una aplicación española que sí, tiene podcast en español, pero es una aplicación que tiene mucho podcast de España, no tanto de Latinoamérica. Entonces nosotros en algunos momentos puede que nos veamos eh, minimizados, no porque la plataforma no nos permita crecer, sino porque la misma, el mismo sector, el mismo eh, continente no conoce la aplicación. Y eso es también otra de las razones por las que el podcast que ahora se va a publicar en YouTube. Entonces ya saben, tienen dos formas de comentar, por lo menos desde donde se está subiendo. Y además, como hizo el Geek Amigo, pueden meterse al Discord, que siempre va a estar en la descripción tanto el audio y como ahora el video, el enlace directo al Discord para que ustedes vayan, se meten, participen, comenten con todos nosotros. Ya saben que eh, todo mundo es bienvenido siempre y cuando no sea una persona tóxica en cuanto a, a que no soporta, a que... Que un videojuego sea mejor que otro. Y esas payasadas. Y lo otro es que tienen. Eh, el Telegram. Que pueden entrar igual. Ahí está todo. Para aquellos que no les gusta usar Discord. Tienen un Telegram. Y además para terminar de hacer. <risa> eh, que ahora estoy haciendo. Streams en Twitch. La, eh, los estaba haciendo en YouTube. Los streams. Pero después de mucho investigar. De mucho, mucho investigar Créanme que he investigado mucho Me di cuenta que si yo hago streams en YouTube Me estoy disparando al pie Básicamente me estoy disparando al pie ¿Por qué? Fall Guys, así se los pongo Fall Guys es el juego Más visto a día de hoy Ojo, es un indie Y si ustedes Se meten a YouTube Gaming, que ya ni siquiera se llama YouTube Gaming, pero a la sección Gaming De YouTube y se meten a los streams de Fall Guys, la cantidad de personas es 300, 450, 800, un día muy, muy alto. Y eso está dividido entre cada una de las personas que está streameando eso en YouTube. Si se meten a LOL, si se meten a Fortnite de streameos en YouTube, mil, mil personas. Eso no es público. Eso no es público, eso no es el objetivo y si algo he aprendido yo de todo el proceso de estos 7, 8 meses que llevo haciendo este proyecto Es que hay que empezar a entender las plataformas Yo iba a hacer los streamings en, en YouTube porque tengo gente que me ve de países donde Twitch no funciona literalmente La conexión que tienen no les sirve y yo eso lo sé. Y yo traté de, de streamear en YouTube por, por ellos. Porque yo, cuando tenía una mala conexión de internet, yo no podía usar Twitch. Es que no se puede. Si sos de Latinoamérica y tenés mala conexión, no podés usar Twitch. Twitch te, te frena. Entonces, lo que yo voy a hacer es hacer los streams en Twitch. Y voy a subir como los mejores momentos en YouTube. Para que no, no, no generar esa división. De que por lo menos tengan el contenido. Pero la plataforma para, para streamear es Twitch. O sea, no, 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 no estoy descubriendo el agua tibia. Es que es la verdad. La plataforma para streamear es Twitch. Así de sencillo. Si quieres llegar a la gran mayoría de personas, ándate a Twitch. O sea, es que en YouTube estás subiendo el contenido erróneo. Por eso les digo, me estaría disparando al pie. Me estaría subiendo el contenido que no es, en la o que es en la plataforma que no es. Es como que yo me vaya a Instagram a subir eh, posts como los de Twitter que son rápidos, ágiles, sencillos cortos, cuando en Instagram puedes poner textos larguísimos o que yo me vaya a hacer historias a Twitter no, las historias se hacen en Instagram hay que conocer las plataformas, hay que entender cómo se hacen bien las cosas y si yo tengo una, una ley de vida es, si usted va a hacer algo hágalo bien, si no mejor no lo haga entonces por eso es que de ahora estoy con este formato y los streams van a ser en Twitch. ¿Cuándo son los streams? Los sábados en las tardes, o a la Centroamérica, que sería 3:30 de la tarde, 4 de la tarde. Eso sería tarde-noche en América del Sur, que sería como a las 5:30, 6 de la tarde, Chile, Venezuela, que es donde sé que me sigue gente. Y en España, eso sería a las 22 o a las 23 de la noche verdad, para que lo midan por ahí por si quieren unirse a los streams de Twitch obviamente todo eso está en los en la descripción y si no, síganme en Twitter como arroba la ahí voy a estar eh, poniendo siempre siempre cuando voy a hacer un stream eh, para los que están viendo este este podcast posiblemente ya el stream de esta semana pasó eh, la idea es streamear eh, un poquito de Cuphead y tal vez alguno que otro indie por ahí. Y tal vez pasarme juegos indie. Ya en el canal de Twitch. Y eh, ahí van a quedar las grabaciones. Y ya les digo. Voy a sacar ciertos highlights. Y los voy a poner en YouTube. Y además. Este, pueden ir a escuchar los podcasts. Si no pueden verlo en YouTube. En Spotify, Anchor, Google Podcasts. iTunes e Evox. E, e, e Esa También pueden comentar. Y todas esas vainas. Así que eso sería todo por este programa. Yo soy Jeff de Astora, que estén muy bien y que la pasen súper bien esta semana. Nos vemos la próxima. Chao.